0: Livet, ja det är en kamp, en kamp mellan gott och ont. Och det är väl ganska uppenbart för oss alla att så, ja så ligger det till. Och denna kamp, den föregår hos oss människor, ja i oss människor. Men godhet och ondska har ju sitt ursprung och sitt verksamhetsområde i nuet, men också sin fullbordan. Det första med ett gott resultat, det andra med fruktansvärt resultat. Och man kan inte isolera nuet från ursprunget, lika lite som man kan säga att nuet har inga Konsekvenser för framtiden Jo visst har det så På sådd kommer skörd I denna kamp som ytterst Är en kamp Emellan Gud och djävulen Som föregår i oss människor Är det viktigt Att få fatt i Den sanna verkligheten Den som Bibeln framlägger för oss med en sann gudsbild och med en sann bild av världen och lika så en sann bild av oss själva. Vi är inga neutrala skickelser i denna strid utan vi är stridsmän med ett herravälde över oss av antingen den ene. Eller den andra. Och det är underbart att få proklamera Jesus Kristus som Herre inför dessa makter som är oss övermäktiga i mänsklig kraft och styrka. Få proklamera Jesus som ormens besegrare och därmed onskans besegrare. Ja, den onda andevärldens världens besegrade. När han, som kvinnans sed, sönder trampade ormens huvud. Mina vänner, onskan är besegrad av Jesus. I sanning, ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt. Därmed. Och detta är inte bara en fysisk företeelse. När vi tänder en lampa så blir det ljust. Utan det är i högsta grad en andlig företeelse. Ett ursprungsuttryck från Guds väsen. Gud är ljus och intet mörker finns i honom. När han på skapelsens första dag säger var det ljus så var det ljus och mörkret över djupet skingrades så lag Gud linjen för vad som skulle gälla i hans skapelse ljuset skulle lysa över mörkret i fysiskt och andligt motto det är uppenbart att Gud ville ha en skapelse i ljuset ett människosläkte som vandrade i ljuset som han är i ljuset men detta ursprungliga förhållande bröts ju redan av de första människorna Adam och Eva när de föll offer för ormens list och det mörknade till ett totalt mörker för människan inom synda fallet. För det är så här att människan har ingen egen ljusförmåga. Hon måste få ljuset från Gud, från ljusets källa. Som salmisten säger: I ditt ljus ser vi ljus. Och vidare, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Den som vandrar i mörker vet ju inte var han går. Oförmögen att orientera sig i tillvaron. Syndafallets tragedi är så stor och omfattande att det räcker inte med att vi vandrar i mörker, utan vi är mörker. Alltså hela vårt väsen är mörklagt när vi lever i konflikt med Guds ord och saknar livet i Gud. Gud som är tillvarons enda verkliga ljuskälla. Och hans ord som skapar ljus, klarhet och orientering för oss människor. När frågan ställs, varför finns det så mycket ondska i världen? Om det nu finns en god Gud, så borde den ställas så här. Varför finns det så mycket ondska hos oss människor? Låt oss ta fatt här. Varför finns det så mycket ondska hos oss människor? Svaret är det här, ogudaktigheten, som utmynnar sig i orättfärdighet och i orättfärdighet undertryckande av sanningen. Ogudaktigheten är det bibliska svaret på ondskans stora frågetecken. Man vill inte prisa och tacka Gud så som Gud, utan man vill själv inta Guds plats och hans herravälde och själv styra sina steg genom livet. Men ser du, det ligger inte i vandrarens makt att själv styra sina steg. Och när hon gör sig fri från Guds herravälde. Så står ett annat herravälde på lur. För att gripa fatt i människan. Och leda henne bort från Gud. Hon kommer att följa försten över luftens herrsmakt. Den andemakt. Som nu är verksam i det ohörsamma. Hon tror sig vara fri och oberoende. Men ser du efter så ser du banden som binder henne till mörkrets makter. Förlorad i synder och överträdelser. Ogudaktigheten är själva ursynden. Att göra sig oberoende av Gud. Och ännu värre, att försöka inta Guds plats. Detta var människans ursprungliga synd, ur synden. Ormen själv då, Johan hade gjort precis på samma sätt tidigare. Då han som en strålande morgonskärna, alltså ljusbärare, hade vänt sig mot Gud själv och sa I sitt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor. Jag vill ställa min tron, jag vill sätta mig på församlingens berg, längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder. Gör mig lik den högste. Här har vi själva ursynden. Här har vi ondskans ursprung. Dramatiken är ju oerhörd. Då han i sitt hjärta gör uppror mot Gud. Vill göra sig lik Gud och inta Guds plats. Men han hinner inte att lyfta på foten för att stiga upp innan han nås av Guds dom, som säger, nej, ner till dödsriket måste du fara, längst ned i graven. Och så börjar djävulens nedtur, som pågår ända in i det sista, då han kommer att kastas i den sjö som brinner av eld och svavel, Tillrädd åt honom och hans änglar. Tala om dramatik. Men nu ska vi gå till texten i Zakaria, profeten Zakarias femte kapitel. Där vi i de första verserna möts av en bokrulle som flyger fram. Och vad är nu detta för någon bokrulle? Och jag övertygar om att det är Guds ord. Jag läser Zakarias femte kapitel från första vers. När jag sedan åter lyfte upp mina ögon fick jag se en bokrulle flyga fram. Och han sa till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en bokrulle flyga fram, den är alnar lång och alnar bred. Då sa han till mig, detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Till kraft av den ska var och en som skäl vara bortrensad härifrån. Och i kraft av den ska var och en som svär vara bortrensad härifrån. Jag låter det gå ut, säger Herren Sebot, för att det ska komma in i tjuvens hus och i den hus som svär falskt vid mitt namn. Och den ska stanna där i huset och fräta upp det med både trävirke och stenar. Vi kan här tala om Guds ordets dömande effekt. Det går alltså inte att leva i uppror mot Gud och synda utan konsekvens. Nej, välsignelsen uteblir och förbannelsen drabbar den. Jo, bibelordet utgör redan här i tiden ett genomträngande svärt som åtskiljer själ och ande, märg och ben och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och hur mycket mer ska inte Guds ord vara en domare inför den slutgiltiga domen inför den vita tronen där böcker upplåts och människor dömts för sina gärningar om vad som står upptecknat i böckerna. Detta enligt uppenbarelseboken 20 och 12 men mitt i allvaret i denna domsakt, den slutgiltiga domen så finns det också en annan bok som upplåts, nämligen Livets bok, den bok Gud skriver i. Och det utslagsgivande är ju om våra namn är skrivna i Livets bok eller inte. Här hjälper inga ursäkter eller förklaringar, utan här gäller vad Gud säger. Och vi kan förstå vikten av att inte komma på kant med Gud och hans ord. Gud och Guds ord som har sista ordet. Och nu kommer vi till det jag vill fästa din uppmärksamhet på i här idag, ogudaktigheten. Zakaria 5 och 5. Jag läser. Sedan kom ängeln som talade mig fram och sa till mig, lyft upp dina ögon och se vad det är som där kommer fram. Och jag frågade, vad är det? Han svarade, det är en säderskeppa som kommer fram. Ytterligare, sa han, så är det beställt med dem i hela landet. Jag fick då se hur en rund skiva av bly lyfta sig. Och nu syntes där en kvinna som satt i skeppan. Därefter sa han, detta är ogudaktigheten. Och så stötte han henne åter ned i skeppan och slog igen blylocket över dess öppning. När jag sedan lyfte upp mina ögon fick jag se två kvinnor komma fram. Och vinden fyllde deras vingar, till de hade vingar lik hägens. Och de lyfte upp skeppan mellan jord och himmel. Då frågade jag ängeln som talade med mig. Vart före det skeppan? Han svarade mig. Det har i sinnet att bygga ett hus åt henne i scenerarnas land. Och när det är färdigt ska hon där bli nedsatt på sin plats. Vi möter här i texten en säders skeppa med ett fruktansvärt utsäde. Och det här utsädet, det har alltså såts över hela landet. För det hette ju, så är det beställt med dem i hela landet. Och så fick då profeten se hur en tung skiva av bly, en rund skiva, lyfte sig. Och så fick han se hur en kvinna satt där i skeppan och höra, detta är ogudaktigheten. Kan du se bilden? En sädeskeppa fylld med dödbringande utsäde som hölls, hålls nere med ett blylock. Av vem? Av Gud. Han har inte låtit ogudaktigheten få fullt spelrum ännu. Vi har sett det i historien hur blylocket har lyft sig av ondskans inneboende kraft. Vi har sett det i programmer, vi har sett det i förintelsen och nu sist i Hamas, fruktansvärda angrepp på civila människor. Vi har sett det i aborterna, där mer än en miljon i Sveriges land har vägrats att födas till livet. Och vi kunde fortsätta att fylla programmet med dessa lyft av onska i tiden. Men Gud har gång efter gång återtryckt ner blylocket för att onskan inte ska få fullt herravälde bland oss människor. Jag vågar att påstå. Att om inte Gud tryckt ner blylocket över denna ogudaktighetens skeppa så hade funnits få människor kvar på denna jord. Men Gud har sagt sitt hittills och icke längre. Texten låter oss förstå att ogudaktigheten är ett utsäde, ett ondskans Inneslutet i en skeppa Som inemellan pyser över Med sin ondska Men också har sån inneboende kraft Att blylocket lyfts upp Och ogudaktigheten Visar sitt fruktansvärda ansikte Jag tycker bilden ger oss en oerhörd insikt och förståelse om dessa saker. Men så får profeten också se i sin syn två kvinnor som lyfter upp säderskeppan mellan himmel och jord. Och han undrar då, varför de hän med skeppan? Johan får veta att de har i sinnet att bygga ett hus åt henne- i Sinéernas land. Och när det är färdigt ska någon där bli nedsatt på sin plats. Sinéernas land och Sinéernas slätt. Var det inte där man byggde Babelstornet? Var spets skulle nå upp i himmelen? Var det inte där man ville göra sig ett namn? Jo visst, så var det. Ogudaktigheten hos oss människor ger aldrig upp sitt mål att göra sig oberoende av Gud och göra sig lik Gud. Och så möter oss två kvinnor som lyfter upp skeppan och har i sinnet att föra den till senernas land. Två kvinnor. Och två kvinnor möter oss också i Nya Testamentet, som står i begrepp att föra onskan ut på dödligt plan, där sanningssägaren Johannes Döparen blir halshuggen. Händelsen utspelar sig på Herodes födelsedag, där Herodias och hennes dotter lyft ondskan till nya höjder. Det är två kvinnorna. Dottern så elegant i sitt framförande då hon dansar inför Herodes och gästerna och får veta att hon kan få begära vad som helst. Och i samråd med sin moder begär hon Johannes Döparens huvud på ett fat. Onskan, den är elegant max, tjusar och bedrar. Vilka rörelser, vilken framtoning, vilken dans, ja vilken elegans. Där vem som helst kan ryckas med i denna fåfänga. Ja, det är ena sidan av onskans framtoning. Den andra finner vi oss modern är sin modiska inriktning. Utan empati. Utan elegans. Med en fruktansvärd modisk tanke i sitt hjärta. Ja, onskan spelar på många instrument. Och dess musik är förförande. Men under ytan ligger dess modiska anslag. Av död och förstörelse. Tushiven har kommit allenast för att skäla, slakta och förgöra. Medan Jesus har kommit för att vi ska ha liv och övernok. Så kan då ogudaktigheten halshugga sanningsbäraren. Men sanningen kan det aldrig ropa på. Vi möts av ett oerhört tryck här i tiden. Tryckvågor som vill slås ut. Vågor som vill föra oss bort från sanningens grund i Jesus Kristus. Ogudaktigheten som i sin orättfärdighet undertrycker sanningen. Och detta oerhörda tryck som ogudaktighetens säderskeppa innehåller. I världen lider i betryck, sa Jesus. Ett betryck där ogudaktighetens säderskeppa pysar ut i vår omgivning. Men det väntar ännu större vidervärdigheter då blylocket lyfts och antikrist får träda fram. Då når ogudaktigheten sin kulmen. Då kan det inte bli värre. Men Jesus han sa ju så här I världen lider ni betryck. Men han sa mer Var dock vid gott mod till jag har övervunnit världen. Så har vi då att göra med den segrande Jesus som söndertrampade ormens huvud på golgata och som ska tillintet göra antikrist vid sin tillkommelses uppenbarelse och sin muns anda. Ogudaktigheten tillåts att spela sitt spel det sista tonen. Men så är det också slut då Jesus Kristus upprättar sitt rike och i förlängningen att varje knä ska böjas. Det som är i himmelen, det som är på jorden och det som är under jorden och varje tunga ska bekänna Gud Gudfader till ära. Att Jesus Kristus är Herre, då är ogudaktighetens spel över för evigt. Och sången brusar lik stora vatten från frijorda läppar, fri från otro, fri från ondska, fri från ogudaktighet. Från en skara som ingen kan räkna ur alla folks lag stammar åt folk och tungamål som står inför tronen och inför lammet. Klädda i vita fotsida kläder med palmer, jag säger palmer i sina händer. Och de ropar med hög röst och säger, frälsningen tillhör vår Gud honom som sitter på tronen och lammet. Och då faller alla änglar som står inför tronen omkring det äldste och de fyra väsendena. De faller ner på sina ansikten inför tronen och tillbeder Gud och säger Amen. Lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra och Gud i evigheternas evigheter. Amen. Det är skaran som övervann i kraft av lammets blod. Du är väl med här min vän och låter inte ogudaktigheten bedra dig i dessa sista dagar.